0: Bienvenidos a Toma 3, el podcast donde tres amigos les vamos a platicar de nueve películas, mientras nos echamos tres chelas, ahí tratamos de ver cuál es la mejor, y en esta ocasión les traemos un muy buen tema elegido por Diego,
1: uh.
0: Y bueno, vamos a hablarles acerca de nuestras películas favoritas de la década de los 80. Así que prepárense, yo soy listo, yo soy listo y estoy tites. Yo soy Diego y también estoy listo y retro. Yo soy Kike y también estoy listo. Ahí lo dejamos así en honor al buen badía Pero... Quédense, quédense.
1: Pues comenzamos y, y yo elegí este tema, la verdad yo creo, a mí me pasa, no sé si a ustedes que son más jóvenes Escogí los ochentas porque para mí fue como la década que fue formando mis gustos por, eh, por el cine Ahí fue, fueron como mis primeros acercamientos y obviamente muchas de estas películas fueron las que más marcaron mi infancia Fue muy difícil elegir tres, la verdad es que había varias, pero pues traté de elegir las que más se me quedaron en la mente y como las que más cariño les tengo Entonces, dicho esto, yo voy a empezar con la mía Que tal vez sea la menos fuerte, pero pues no sé, a mí me gusta un montón Y es Depredador Depredador, ¿eh? mm -hmm. Te decidiste al final por Depredador Sí, estaba entre esa y una de mis menciones honoríficas Pero creo que esta, esta es una buena elección, es de 1987 y está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, sí, 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 es que perdón, es que los confundo con Stallone, pero sí, sí, pero es Schwarzenegger y pues la historia no sé si me imagino que ya muchos la saben, es un ejército que está, un pelotón, se dice no, cuando son menos, eh, que está en la selva y empiezan a, a ser matados uno por uno de maneras muy extrañas, y después se dan cuenta que es un, un alienígena, pero no como, como todos hasta ese momento pensábamos, ¿no? Si cabezones y no sé. Con sino que Ulises, ¿no? Ajá, exacto. Sino que es un, un guerrero, como su nombre lo dice, es un depredador. No saben por qué los están cazando, pero es, de aquí se trata de huir de él, ¿no? Es, es, un, es un ser que tiene inteligencia superior, armas superiores. Y pues Batzenegger tiene que arreglárselas con palos y piedras y lodo... Para, para escapar de él. Esta película me gusta mucho y yo creo que va a ser una constante en las tres películas que yo traje, que son muchos efectos este, mecánicos, por así decirlo. Hay, poco, hay Sí hay efectos visuales como digitales, entre comillas, pero hay mucho, hay mucho efecto mecánico. El traje, que es el, el traje del depredador, todos los colmillitos cuando se le mueven, pues todo eso está hecho mecánicamente y para mí fue una experiencia... Religiosa No, casi, ¿no religiosa ah, Pero sí fue muy Como reveladora Como que ¿no? ¿Qué estoy viendo Este Porque me hacía Era acción Como una película Que en esa, en esa década Como todo Era guerra Pero le metías Al alienígena Que no tenías Que derrotarlo Sino huir de él Y era sorprendente Como toda la tecnología Que tenía Para cazar humanos y para mí fue impresionante visualmente Y ya después que, que la volví a ver Pues sí era como qué onda con todo lo mecánico Y todos los efectos que utilizaron Esa es la primera que yo traigo No sé a ustedes qué les parece esa película
0: No, oh, pues Depredador a mí me gusta mucho la, Como saga, pone que tal vez no tanto Pero, Por lo ah, que luego que empezaron a hacer En los 2000 más no. que nada, ¿no? Ahí, por ejemplo, él en contra Depredador como que prometía el final está, está como padre, ¿no? Que sale ahí ahora el alien del depredador Y ya ves que se vuelven medio híbridos Cuando, cuando eh, salen de, de su otro huésped Entonces ese alien se supondría que está rotísimo, ¿no? Por así decirlo Pero pero sí, la primera a mí también se me hace como una pues una genialidad para el tiempo y hasta la fecha O sea, hasta la fecha, ¿cómo se te ocurriría hacer una película Con ese tipo de narración, ¿no? Como lo que bien dices, o sea Estabas acostumbrado, sí, fue una década como mucho cine bélico. De hecho, yo pues, traigo una aquí, pero, pero ahí era, huye, uh -huh. huye que te mato, ¿no? Y hay varias cosas, ¿no? Yo he visto ahí como detalles curiosos, como de que, por ejemplo, que los va matando conforme se va a presumir, eh, como presumen cada uno de los suyos, ¿no? No sé si has visto como esos detalles curiosos. Sí. Por ejemplo, había uno, ¿no? Que decía que era muy bueno este
1: En explosivos
0: En explosivos y se muere en explosivos O sea, los va matando como en lo que ellos O también en lo que digamos era como su tipo Pecado, y era como Ajá. de lo que van Avanzando las otras películas, también era más o menos Lo mismo, por ahí no me gusta, no sé cuál De Depredador era, pero no me gusta en la que están Como en unos departamentos y... <ríe> creo que, En la
1: 2, ¿no? Ajá, creo que en la 2, sale
0: Sí, creo que sí, sí ¿verdad? Sí. A mí, esa parte con que gente. porque, porque pero, lo chido es eso, ¿no? En la selva y esto Fíjate y que a mí la 2 me gusta más. ¿Ah, sí? Sí, porque es el depredador. El
2: depredador se va al entorno de los humanos. Es Ajá. como cazarlos en Nueva York. Como que eso y aparte, el... lo bueno de, de la 2 es cuando, por, acá por cuestiones, llegan a la nave. El uh -huh. depredador tiene ahí varios
0: cráneos. Ah, y uno ah de los, eso es tan emblemático. Eso un de alien. Sí. 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 sí, ahí
2: salió toda la onda de alien contra depredador. Ajá.
0: Sí, esa parte está padre, lo que no me gustaba era como de que, ay, bueno, es que a mí me gustó mucho en la 1, pues cuando están en la selva y toda esa onda, sí, ¿no? Claro. Que también, pues bueno, yéndonos eh, con la confusión, ¿no?, de Stallone, pues él claro, estaba claro. en Rambo y pues también es más o menos como mm -hmm. lo mismo, ¿no?
2: Sí, pues un
0: héroe de acción igual que Silvestre. Sí, Ajá. sí, sí. Creo que, no estoy seguro, ahorita no me acuerdo, pero
1: creo que al principio este Jean-Claude Van Damme ¿Sí? era el depredador. Pero luego ya le dieron otra película y ya dejó de ser era el Depredador Le dieron el traje a alguien más, pero sí al principio él era El Depredador El Depredador
2: y aparte que está interesante,
0: ¿no? Porque son como héroes de acción O héroes militares así bien mamados Este contra sí. una alienígena Que es dobla en todo, ¿no? En, en, o o sea, en hay... habilidades técnicas, en todo o sea, Y la manera en la que se las va ingeniando también Schwarzenegger uh -huh. A mí me gusta mucho Ahí cuando se da cuenta de que ah Checa por las ondas de calor o checa claro. por esto Y cómo se llena de lodo y esto ¿Te gustó la última de Star Plus? De Depredador mm
1: -hmm. La de Prey no es mi
0: favorita, pero creo que es mejor Que muchas de, de las, las que, que, que sacaron ahí. ¿no? Sí, o sea, ponle que de la misma Línea ahí, tal vez Yo también no la pondría contra la 1 uh -huh. Pero sí se me hace de lo mejor que sacaron Ya del 2000 para adelante, o sea eh, yo creo que es un buen reinicio a todo eso, ¿no? Porque ahora puede. Bueno, yo había visto que podía seguir ahora contra los conquistadores, ¿no? Uh -huh. eh, estaría chido ahí contra unos vikingos, estaría chido contra unos colonos, estaría chido ahí como. Como Assassin's Creed. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Básicamente. Muchas culturas. Sí, pero se me hace padre cuando juegan con esta onda, ¿no? Cuando lo adaptan a esa manera, se me hace algo muy muy padre. Lo que siempre me cayó gordo el depredador es que se me hacía súper pussy que el güey ah me ganaron pues deja exploto todo ah no <risa> man no no, pues no, no, sí, no no tenía no. que salirse con
1: la suya y de hecho es como una como un kamikaze no digo pues, ya si no sí, tenía otra opción sí, pues lo... ni modo sacrificar el cuerpo para ganar y sí, sí, también sí. visualmente me lo que me gustaba mucho el diseño del
0: personaje está muy bueno Y siempre traía su máscara y se veía imponente sí. Pero no
1: se la quita Era
0: doblemente impresionante sí, Ese sí. personaje Y muy que, buena se el icónico, el ¿eh? que se Es icónico ¿no? Sí, muy buena la máscara del depredador A mí me fascina Y todas las máscaras que han sacado Están muy 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 padres qué uh -huh. okay. ¿Tú? ¿Yo? ¿Qué, yo, ¿qué? <ríe> ¿Qué nos traes? <ríe> pues de hecho yo
2: traigo una película que es Siento yo muy querida y reconocida, este, por todo el mundo. Y es la de Beetlejuice. <risa> pues bueno, es una película, pues muy, este, cómo decirlo, muy representativa de Tim Burton. Fue uh -huh. estrenada en 1988. Y pues qué les puedo decir de esta película que pues ya no sepan ¿no? Que nadie se. Eh, pues bueno, les puedo decir un poquito de la premisa. Si, si no viven bajo una roca y no saben qué es Beetlejuice, pues les cuento un poquito, ¿no? Pues Beetlejuice empieza con una pareja Esta pareja se llama eh, Una pareja de recién casados que se llaman los Maitland uh -huh. Que es Adam y Barbara Maitland Bueno, estos acaban de mudarse A una casita en un pueblito de Inglaterra Y justo cuando estaban yendo por provisiones Al pueblito, se caen a un A un puente y mueren ahogados Bueno, en esa parte no saben ellos que están, eh, caen muertos Entonces cuando Creen llegan Creen ellos... se salvan, ¿no? Ajá, o sea, sí. El accidente. sí, porque de hecho llegan a la casa y no saben Cómo, cómo es que llegaron, porque uh -huh. llega un poco empapado no recuerdo, uh -huh. pero dicen Ah, ¿qué hacemos aquí? Entonces como que ya se dan cuenta de que ah, algo está pasando raro en la casa y él, entonces el esposo sale de la de la casa y ve que están en un desierto con una de la con una ser, con serpientes de arena que es son Venus, un, ¿no? ¿Se supone que es Venus? Venus, ajá, creo que sí. ¿O Saturno? Creo que era Saturno. Saturno, Saturno. Saturno. Sí, creo que era Saturno sí, sí, Saturno. Y estas serpientes pues son bien emblemáticas en *Invito sí. y sobre todo en *Tim Burton* ajá. porque también creo que hacen un cameo en *El extraño mundo de Jack*. Sí. Sí. Mm. Creo que en la estatua que está ahí en el, en el, en el ¿Cómo se llama? En la, en la villa de, de los muertos ¿sí? ajá, de Halloween ah, sí. la, la y eso es muy similar, de hecho
1: hay un monstruo ahí en, en el extraño mundo ya que tiene sus brazillos. ¿no? ah, ándale, ah, sí, sí, exactamente
0: son sí, 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 sanos.
2: sí, de hecho sí y pues qué más bueno, ah, para llegar a... se traen
0: los colores, ¿no? sí, sí bueno, pero tiene pero los casi, colores, casi sí todo. blanco y
2: negro y ah, franco. Ah. pues bueno, eh, para no ser una no tan larga <ríe> eh, al final esta pareja están muertos y llegan otra pareja otra familia a su casa y quieren correrlos de su casa, quieren espantarlos entonces quieren recurrir a los servicios de Beetlejuice, algo que es curioso es que Beetlejuice es un exorcista de los vivos ¿Vivo exorcista? ¿Vivo exorcista? está bien curioso porque, ah, pues eh, voy a quitar a los vivos de su casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, oh, okay está bien. Y, pues, y pasa toda la onda de que como que los engaña y quiere estar con la chica, con Winona Ryder. Ajá, porque si se casa, él puede regresar al mundo Exacto, de los, los vivos, vivos sin que lo tengan que invocar. Invocar, exactamente. que ¿Cómo se invocaba? pues diciendo su nombre tres veces. Ajá, eso. Eso. Pero él, el, él no lo puede decir. O sea, no,
0: no tiene la... sea, tiene que ser. Exacto, sí. Oye, que esa parte es de las mejores, ¿no? Cuando también para cancelarlo, también que lo tienes que decir y que se les empieza a todos a poner el cierre en la boca o cosas así. Buenísimo pues, también. Sí, pues de hecho, esa película, bueno, aparte de su grandísimo estilo, ¿no?
2: Eh, tiene muchísimas cosas que. Creo que todo el mundo recordamos, pues, por ejemplo, la escena de la, del baile, de toda la familia Ajá, de las Ah, sí, al final. Sí, ah, pues, ya, 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 la sí. de cuando están cenando. Están cenando, o sea, el, que el, es la final, de final. Banana Boat, Ajá, que empiezan sí. a bailar y, y salen la, las manos de los camarones y los sí. agarran. Y que de hecho en ese punto, la, la otra
1: familia... Ajá. De, es como un punto de inflexión porque se querían ir pero después de esto tratan de hacerlo como una atracción exacto para sí. para turistas y que lo sean poseídos y, y es
0: un muy a buen plan turístico ¿no? <risa> sí. de hecho esta familia se llama los Dits
2: Dits su no recuerdo y están compuestos por pues la mamá que es una diseñadora creo industrial no es una escultora escultora sí. escultora tiene razón la se llama Delia la señora su padre Charles y su hija obviamente la buena narradora que se llama Lidia y pues está la, la chica Lidia pues la chica más emo el, oh. dark, dark, ah, sí, sí. el, el crush de muchos cuando estamos chiquitos el inalcanzable dark, sí. ¿no? sí
1: En esta película yo, yo estoy quiero aquí externar mi indignación porque yo le iba a escoger y aparte le iba a poner en el uno ¿Ya? Ah,
0: no sé qué hacen tan arriba sí, bueno, pero eso
1: ya es algo personal porque si, si mal no recuerdo de las primeras películas Que, que yo me acuerdo que, <risa> que yo elegí Que iba a rentarla Y yo la elegí Sí, claro Entonces Yo le tengo un cariño Muy especial Sí Y, y, y es que, bueno, que también que...
0: Quien interpreta a sí, ¿no? sí, También no, no, sí, o sea, sí, A donde le sí. veas O sea La sí, dirección Michael, Los Michael, actores lo La sí, actriz ajá. O sea
1: y también es una de las pocas películas Que prefiero en español Porque en el 5 siempre sí, la no sé, tiene sí. en español sí. Entonces, sí. La voz de, de Beatles El español de, sí. Y de la C Bueno, como la entonación de, de, los, de Adam Y de uh -huh. su esposa okay como que la tengo bien presente en la cabeza y ya verla en, el, en inglés como que me cuesta me
2: cuesta sí. trabajo ¿qué es esto? <risa> son esas películas que si sí, en español suenan mucho mejor uh -huh. y también otro pues dato que también creo que ya muchos muchos saben, es que también aparte de la película hubo una serie animada sí. que salió uh -huh. un año después en el 89 pero aquí es, es algo extraño porque no es una continuación de la película, es como si fuera un Elseworld, ajá. en el que Beetlejuice y está Lidia, son, son amigos, amigos y Lidia va y viene al mundo de los muertos,
0: uh -huh. y está de es, Eso era algo medio popular, ¿no? También, por ejemplo, Jumanji tiene también lo mismo, sí, ¿no? Jumanji también tenía la onda de que, ah, este, voy y vengo a Jumanji, ¿no? Sí. Y te ayudo y demás. Sí, de hecho, sí. Sí, era algo medio regular, ¿no? En esos tiempos que llegaba a pasar. Sí, y
1: también, bueno, como ya les había dicho, de esta... <risa> me gusta mucho el maquillaje o sea perdón que sea, ah, menos, menos. Sí. vinil es la maquillista que, que hizo todo este diseño ganó un Oscar por por esta película y pues yo creo que para mí es lo mejor porque el mundo de los muertos todo, todo el maquillaje está, está tremendo. La recepcionista que se supone que se ve como azul, ah, pero es porque. Se, ah, se, auto, se, auto, sí, auto, sí, sí, sí. ¿tú? No, sí, también <risa> tiene razón, pues
2: se automató. Ajá. Y, y de hecho, es uno de los datos curiosos que todas las personas que se automataron son como oficinistas. Ajá, en, el... Ajá, estás en una broma, ¿no? Cuando Ajá. los vivos dicen, Ajá. dicen, ay, no me acuerdo no, no, por
1: qué, dicen, no te suicidas porque si no te vas a hacer burócrata.
2: Ajá, ¿sí? exactamente.
1: En, en el otro lado, y sí, sí. todos Ajá.
2: los que se quitan la vida son como toda esta onda de. Eh, Burocracia. Sí, como es una burla también a oficinistas. ¿sí? Sí, 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 una burla a los de aquí que pues los oficinistas o personas que trabajan en el gobierno. No hay vivos, ¿no? <ríe> no, que, no que están, están muertos en vida. Ajá, no no, no, no. dicen nada,
1: Y sí. Sí. Sí, sí está bueno Y la que es como la guía espiritual, por así decirlo, que es una viejita. Ajá, sí, su como abogada, ¿no? Sí, es algo así, es como un como entre abogada y guía que les dice. Cómo sí. llegar, cómo hacer bien todo esto Sí, claro Y que tiene ahí que un equipo de fútbol americano creo. Ah, que sí, está bien es O sea, tiene sí. muy, muy buenas cosas Pero para mí lo mejor, lo mejor es el, el maquillaje de, uh -huh.
2: de todos, ¿no?
0: ¿Y cómo ven esta onda de lo de Beetlejuice 2? Ay, pues que ya lleva años <risa> Eso ya lleva años O sea, digo, siempre
2: Yo me acuerdo que como desde hace 10 años estaba quemado No,
0: pero según ahora sí ya confirmaron, ¿no? Ya, ya estaba más que firmados. confirmado pues, más De que hecho va a estar ya esta Jenna Ortega, esta... ¿Sí?
1: ortega. Va a estar en la película Que yo digo que ya se está encasillando en esos papeles pero... eh, No sé En el
0: Scream Hay más o menos, ¿no? Uh -huh. Pero sí se pueden encasillar ahí
1: Como esa chica Dark ¿Usted va a ser la sí. hija de Winona o qué? Pues a lo mejor, porque <risa> o sea, sí regresa Winona Y si sí regresa Michael Keaton bueno,
0: pues Sí, eso sí están seguros, ¿no? Uh
2: -huh. Pero supongo que este que era su papá, no, no regresa, ¿verdad? Porque fue el, él, se llama no. Jeffrey Jones uh -huh. sí, mal. Bueno, no sé si sepan que fue como Enjuiciado, encarcelado Sí me acuerdo, pero no sé por qué Porque tenía guardaba fotos de, de Implícitas, oh, de okay. chicuelos De niños de
1: Y la mamá Creo que no regresa La mamá de Winona creo que no
2: regresa Ay, Fíjate que a mí nunca me gustó, era bien caruda ¿No? sí, Pues a mí solo
1: me gusta en esa película Como que ¿Sí? le queda justo el papel de ¿Sí, Ahí como
2: Amargada, esquizofrante Ah, pues también sí. en la de mi pobre Angelito le queda bien, ¿no?
1: Ajá,
0: mamá sí. no sé si esas dos fueron como sus mejores películas, pero yo son de las dos que la recuerdo Yo también, de hecho uh -huh. Pero bueno eh, Little just es fuerte ahí, eh, y Depredador también Y pues bueno, eh, ya que mencionábamos a la onda bélica y así Yo estaba pensando entre Apocalypse Now, está ahí como entre varios y así Pero dije, eh, metamos nada más una y a mí de esa onda como... De guerra y demás, la que más, digamos, me marcó que es de esa época Es Full Metal Jacket, de el buen y queridísimo Stanley Kubrick Que, pues, bueno, spoiler alert, pues traigo dos películas yo de él <risa> Es de mis directores favoritos, pues a él le podemos ahí agradecer el plano holandés, ¿no? Y otras cosas que le podemos retribuir, que, pues, es un genio, ¿no? Bueno, fue un genio eh, en el cine, en el mundo del cine, pues, es... Ahora sí que se le reza, ¿no?, al buen Kubrick. Y, pues, bueno, al Jacket. ¿La han visto? Fíjate que no,
2: desgraciadamente
0: no. Oh, sí. es, es, es muy buena, está cruda, es buena. Y, pues, sí es una crítica de cómo, pues, te rompen, ¿no?, en el ejército. Eh, creo que no hay mejor director que pudo haber creado esta tensión, esta sensación de no querer estar en un ejército así, como lo hizo Kubrick. O sea, eh, es entre él y Coppola con Apocalypse Now son los dos que, que, que dieron al, al clavo, ¿no? Que fue como anillo al dedo de la, la dirección y demás que pudieron hacer ahí, ¿no? Pero Full Metal Jacket es, es una genialidad en, en, en todo lo que se podría decir de la extensión de, del género bélico. Eh, inicia con el entrenamiento, con el entrenamiento a los cadetes. Que aquí, dato curioso, Kubrick, él, para el papel de, de Hartman, del, del coronel del sargento acá encargado de, de traerlos, pues este no le gustaba a ningún actor, no le gustaba a ninguno, decía es que yo quiero que pues, te dé pues, culo, ¿no? Así, así dijo, así y cito a Kubrick dijo no, yo quiero que te dé culo <risa> estar con este güey, así lo dijo, yo me acuerdo y, <risa> y pues ya total dijo no ningún actor da el, el, el ancho, eh, tráeme a uno de verdad. Traímos un sargento de verdad y así fue. Y el buen este Lee Army fue un sargento ahí de, de, de verdad de la Marina y demás que fue y, y, y él hizo su papel y sí te da esta sensación, ¿no? Aparte estos encuadres que te hace cubrir estas sensaciones, las profundidades, los colores están medio a la naranja mecánica, el trauma de cómo te empiezan a, a chocar en tu personalidad, pero ahora es visto desde el ejército, ¿no? O sea, desde algo que pues el patriotismo y eso es otra cosa bien padre porque te mete en onda del patriotismo y es como de sí cómo los va corrompiendo toda esa, ¿no? Al final eh, del entrenamiento que es una parte muy muy dura te muestran cómo los van rompiendo en muchos sentidos, pero uno de ellos eh, se queda bien loco, se queda muy, muy, muy loco y es una escena icónica, pero así al por mayor. Cuando ya entre toda su loquera, pues él no sabe quién es el enemigo. O sea, el enemigo, o sea, si son allá o somos nosotros o son estos, ¿no? O sea, y él tiene una cara de loco. Pues el si otro no, y... loco,
2: pues igual es... Este, realidad. Y en realidad, y,
0: y el amigo que se encargaba de tipo cuidarlo, de estar con él, de. de porque él era el tonto, ¿no? Del grupo. Uh -huh. eh, pues ahí le, le agarra rencor en un par de escenas porque por su culpa empiezan a empiezan a este a, a ponerles chambas extras y demás mientras que a él lo dejan comiendo no y todos haciendo trabajo extra mientras a él lo ven así no entonces una noche todos agarran sus jabones los ponen en calcetas madre no pero lo también atan los, también lo hicieron
2: a propósito también para su sí, sí exacto
0: es parte no pero te lo muestran como si pasa en el en, en, sí, el, ejército. en el ejército no entonces pues ya este este güey pues está toda, desde ahí desde esa madriza de todos sus compañeros incluido el amigo que le apoyaba pues fue como de no, eh, cambia, se hace como de los mejorcitos, pero empieza a volverse loco, no sabe dónde está el, el enemigo. Hay escenas muy buenas con unos planos centrales en Amacel, haciendo los movimientos de la con la escopeta y acá moviendo el rifle a todos lados y gritando las comandos, o sea, es, es buenísimo todo eso. Y eso nada más es, es apenas el, el inicio, no el prólogo, o sea, ahí apenas va iniciando toda la película y te ponen como ya de esta vuelta loca que trae, pues este está en el baño con, con su rifle, y dices, que ¿El enemigo? ¿El enemigo dónde está, no? Y, y salen a la guerra, o sea, ellos ya están locos antes de ir a la guerra. Antes de la enfermedad. O sea, exacto, es lo que te quiere poner cubre, que casi, casi, ¿no? Y pues total, llega el, el sargento ahí a ver qué onda, le dice, ya baja esa madre y demás, pum. Matan al sargento ahí, dice, ay, como que se arrepiente o no sé qué pasa por su cabeza, pero pues se hace la automorición también. él dice... Pues ahí queda, pum, y ahí dices, ¿qué onda, no? O sea, desde ahí empieza toda la película y dices, esto está bueno, ¿no? Se va a poner recio. El tipo protagonista, él está en la parte del de periodismo, en, en, en el área militar, pero en periodismo, y pues te muestra cómo los mandan a misiones a ellos, donde pues un poquito de lejitos, entrevistas a los que están ahí en primera línea, las cámaras, esto, lo otro y demás, ¿no? Y los soldados que ya llevan ahí rato, que ya matan, que ya todo, ellos te dicen: No, es que tú no has estado bien en la guerra, ¿verdad? O sea, tú no tienes la mirada de mil metros, le dicen. Que es así perdida, o sea, es la mirada de. Estás ah, no. allá y, y, y es la mirada de mil metros, ¿no? Y dice, No, pues no, o sea. Y se encuentra compañeros con los que estuvo ahí en ese momento, ¿no? Y pues total, los mandan a una misión que, pues por culpa de acá de un francotirador, pues todo pues, empieza a, a valer Mauser. Y. Pues ya. El chiste es que este personaje principal pues, termina teniendo la mirada de mil metros por azares del destino con una mujer eh, ahí toca matarla, le toca que le pase esto y termina la película con uno de los mejores planos de la historia del cine con todos ellos ahí yendo hacia un lugar, los soldados cantando Mickey Mouse, este, no o sé, sea, es, es buenísimo, es brutal se me hace que es la mejor manera de cómo te ponen esta locura que, que se vive en esos momentos, ¿no? Eh, al Jacket, para mí, sí, del 87, igual que Depredador, un año antes de Juice, ahí a la par de las mejores de esa década. aparte como en una época en la que... Creo que iba acabando
1: la guerra de Vietnam y empezando la guerra fría, ¿no? Entonces, todas esas películas era como engrandecer a los soldados, como la guerra está chida, sí. como así todo esto de patriotismo, pero como el que lo conocemos, ¿no? Que es como los americanos son los salvadores de todo, y en esta, por lo que dices pues es una onda totalmente diferente a lo que estaban, bueno, estaban acostumbrados a ver en eso, ¿no? Una mirada más realista de la guerra y no como que la guerra es... No que sea buena, sino que es por un bien, ¿no? Entonces aquí te daba como una visión bien diferente de lo que exponían en todas las películas de guerra, ¿no? Rambo, esta Exacto, ¿no? Que el Branco, Rambo que tenía
0: las municiones ilimitadas, ¿no? Ajá, o sea,
1: esta era como una visión más fría y realista de lo que era ¿y sí, no? de de lo que vivían. Sí, los... exacto. No, y
0: te ponen la crítica a todos, ¿no? Por ejemplo, el soldado perfecto que quiere conseguir Hartman o demás es al que luego en. Contra el francotirador, pues ahí te lo muestran, ¿no? Personificado: ahí que es animal, eh, así le decían. Y te saca un tipo Rambo, ¿no? Con las balas En todos lados, sacrificándose por el equipo Y demás, y te lo muestran así, pero al mismo tiempo Loco, ¿no? Entonces es como de Ese es el soldado perfecto, ¿no? Entre comillas Pero pues date cuenta qué tipo de persona es ¿No? Sí, sí perfecto y... para el ejército <ríe> Exacto, ah, ¿no? Y para lo que te va a servir Que es en ese momento, es una muy buena crítica Pero sí. bueno, ¿cómo ordenaríamos Esta primera parte del top? Es difícil. <ríe> <ríe> Está difícil Está difícil, miren Siendo sinceros <ríe> Yo creo que pues obviamente porque Estamos hablando de Kubrick, ¿no? Y pues Kubrick para mí sí se come juntos a varios directores... Incluido Burton sin problemas... Y, y pues hablando en, en técnica... Hablando en técnica, este... Pues se me hace mejor Full Metal Jacket, pero... Ya... Viendo todo, o sea, todo, todo, todo... Englobando todo, pues que maquillaje, conocida... O sea, todo, todo lo que tiene que ver con el cine... Actuaciones y, 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 y demás... Pues sí, ando poniendo, para los gallos que metieron, sí ando poniendo más, más arriba Full Metal Jacket. No sé Mira, yo visto. pondría
1: honestamente la del Depredador hasta arriba, porque pues, no es del gusto de todos ni siquiera, solo siento que el personaje es icónico, pero la película como tal, ¿no? En segundo yo pondría la tuya, la de Full Metal Jacket, no porque sea malo o así, sino que siento que es para un, un público más específico, ¿sabes? Sí, como más conocedor, entre comillas. Y, y, y Miro te todo. va a gustar. Y, a cualquier y, edad. Es icónica, como que marcó sí. una generación y un estilo. Sí, sí, sí. Y yo la pondría en el 1, sí. ni, sí. <risa> ni siquiera en el 7. <risa> es más, <risa> ya terminemos ya aquí. Ya, ya podríamos acabar esto y vamos a tener la mejor de los 80. ¿eh?
2: Pero bueno, esa ese es
0: mi opinión. No,
2: no sí, es la mejor, mejor de los 80. Para mí hay una mejor. ¿Eh? No, yo, yo comparto la misma De hecho, sí pondría primero a... Bueno, personalmente, sí, tal vez. No, no la he visto, pero sí es valor que tuvo Kubrick en su época y sobre todo para la película de... ¿Qué? ¿Un Metal Jacket? Ajá. Pero, pues sí, por la influencia de Tim Burton, que es más popular. Sí, ¿sí?
0: Yo, yo de aquí también no tengo objeción, no tengo duda alguna. También Virul, yo se me hace que era de los pesos pesados que íbamos a traer acá. Yo lo veía compitiendo, de hecho, en el top 3 Yo también, ¿Qué onda? <risa> <risa> Pero ahí puede estar el sentimentalismo, ¿no? A mí, a mí a mí tal vez me pase lo mismo, de hecho, con la siguiente y bien uno, ¿eh? A sí. Ahorita vamos a hablar de okay. eso, pero, eh, pero sí es que hay veces que el sentimentalismo y lo que traes dentro, pues, te hace hace decir lo que de verdad opinas, ¿no? Pues entonces tengan un preámbulo de los que Entonces, <risa> sí, ¿no? Empezamos, chequen con qué empezamos, ¿no? Con Depredador, entonces Depredador, sí. Que, de hecho hay que hacer un
2: hincapié, ninguna de esas películas es mala, la verdad todas son muy buenísimas solo sí, estamos ¿eh? tratando de ordenarlas en nuestro parecer Sí, son, sí, sí. Pero no, ninguna de ninguna de las películas de aquí que vamos a mencionar, ninguna es
0: mala No, para ninguna, nada. para nada, ¿eh? Se va a poner todavía más bueno, eh, cada más picante el asunto porque se vienen todavía unas más más poderosas, ¿no? Y pues. Who, no, ¿Cómo era? Ah. ¿Qué? Okay. ¿Who you wanna call? No. ¿Eh? ¿Who you wanna call? Este, ya ahorita vamos a, a checar eso, ¿no? Hay bastantes películas icónicas de esta década. Eh, pues sí, como dice Diego, tal vez a mí sí no me tocó vivirlo ahí en carne propia, pero. Pero pues, ¿quién no ama las películas de esta época? Eh? O sea, es lo que hizo que el cine empezara a ser. El cine, para mí o sea, esta década Fue la que impulsó al cine lo que es Antes de esto el cine era Pues como eh, Pues ahí voy a ir, porque no tengo casi Casi nada que hacer, ¿no? Pero No, ¿qué te pasa? Pues está el exorcista este, está Bueno, el bar, pero o sea Ya tal cual que empiecen a hacer Que los blockbusters, que esto, uh, que lo otro O sea, que ya empieza a ser de que empieces a esperar La cartelera, que en su tiempo veías Los periódicos para checar cuáles estaban Que era el plan de fin de semana por excelencia y demás, pues yo creo que toda esta onda de los 80 fue la que lo disparó para arriba pero bueno, quédense, que se viene lo bueno Hola, está... hola a
2: todos de nuevo, estamos de regreso y seguimos con esta sección de las, del segundo bloque de películas que nos, que nos interesan, bueno, que nos gustan en lo personal. Y yo voy a abrir con una película que no creo que muchos hayan visto, pero la verdad, en lo personal se lo recomiendo muchísimo, que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. No sé si la hayan visto. Sí, es, ¿eh? es, como, es un clásico, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Oh, Capitán. Oh, capitán, capitán.
1: Sí, <risa> ah, bueno, igual baro, parodiada o tributeada por muchas
2: caricaturas
0: Los Simpsons. ¿también? Ah, sí. ¿Sí? Bueno, que los Simpsons también no. Eh,
2: ah, que no ha tributado, ¿no? está fulmera jack. <risa> sí. Pero bueno, para no eh, hacer la trama tan larga, les voy a dar una pequeña premisa de lo que trata. Eh, pues miren, la Sociedad de los Poetas Muertos trata sobre una, ¿qué podemos decir? Un internado de puros hombres que de repente, pues... Están, viven bajo, bueno, es un internado aparte de, de chavos que son de familias super mega ricas ahí en Estados Unidos. Eh, pero de repente llega un su profesor de literatura, si mal no recuerdo, o no, poesía, de poesía, que, sí, que está interpretado por, eh, por Robin Williams. Y este es el primer profesor que tienen estos chicos, bueno, que de hecho hay, hay dos actores que igual y pueden reconocer en el mundo de Hollywood, que es el Ethan Hawke, increíble también, y el Robert Sean Leonard. Que es el mejor amigo de Dr. House. <risa> Para que lo reconozcan y pues elijan, pues hacer películas bien chidas. Entonces,
0: la última, teléfono negro, ¿no? Ah,
2: del teléfono negro. Pero bueno, este. Entonces, este profesor los está. alienta a los muchachos a. a seguir sus pasiones, a sentir emociones, no solamente hacer lo que le dice la, la escuela, la sociedad, o lo que le dictan las familias, sus padres. Entonces, este maestro los hace como porfir sentirse vivos, ser felices, bueno, tratar de buscar la felicidad, no solamente en lo... pues tal vez en educación, sino en lo que los haga felices. Por ejemplo, un ejemplo es el amigo de, de... ¿cómo se llama? De Ethan Hawke, que es, eh, su personaje se llama Todd. Este, bueno, él es un excelente eh, estudiante, pero le encanta el teatro. Entonces, por las clases de Robin Williams, este, se, se siente alentado a a estudiar la, eh, ser actor, entonces, pues consigue el papel principal, pasa todo eso, y, pero su padre prohíbe que, a, que actúe, entonces quiere que vuelva a hacer toda la carrera desde cero, y pues ahí pasa algo que, bueno, para no spoilárselas, pero la verdad, bueno, me, me gusta muchísimo el mensaje que tiene la película de perseguir tus sueños, este no... Este, hacer lo que te gusta hacer lo que te gusta no hacer lo que la sociedad quiere que hagas o espera de ti Seguir tus sueños, este, no, o sea, se me hace una película como muy alentadora, muy... Emotiva, muy... ¿no? Emotiva, y inspiracional. Sí, creo que sí, esta sí. es de,
1: la, de todas las que trajimos como la más melancólica, ¿no? Sí, ah, que de hecho sí. en el corazón sí. así chiquito. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Sí, sí. también de Robin Williams, que creo que fue así de las... Como que ya empezaba a tomar forma su carrera En el sentido de que siempre era como mezclar un poquito la comedia Con sí. el drama, con dar una
0: enseñanza, ¿no? Sí, ahí ya como que su personaje ya estaba más maduro Ya estaba más definido, ya estaba dejando de ser el Robbie Williams de... De
2: comedia
0: De stand-up, ajá, de comedia, de sus shows de, de stand-ups y demás Y ya dar ese salto, yo creo que esta es de las primeras que... Que lo, lo hace ver que es de verdad, ¿no? A, a lo que le apunta uh
1: -huh. Sí. Hay un, un canal de YouTube, que si no lo conocen, vean lo que se llama, te lo resumo así nomás. ah claro. Y <risa> buenísimo! Tiene, <risa> y tiene la biografía de este El amor. Ajá. El, El amor heterosexual. <risa> <risa> y hace poquito <risa> hizo la biografía de este vato, y pues sí, justo hablaba de esa película y de como toda su gama actoral. A mí la neta ese dato se me hacía... Muy, muy, muy buen actor La neta, a mí pues, Lo que dice, ¿no? Que la gente que parece más feliz ah, uh -huh. es la que se desvive primero Ah, qué onda Pues sí, sí siempre sí. son las que se ponen la máscara Ajá. Son las que Siente que todo está bien uh -huh. Pero sí, bien. esta peli está, la neta, muy buena Creo que no que sea poco conocida, sino que las personas le dan una, no le dan una oportunidad porque es un drama, ¿no? Catalogado uh -huh. como y, un drama.
0: Y, y viendo al actor como que relacionan más ah, a las primeras de Robin Williams, siempre es como de ay, no, pues te vas más por las que son obviamente mucha más comedia uh -huh. o demás. Uh -huh. que
1: Pero sí, la neta es una película que, sobre todo los jóvenes, Uf. ya los que tengan hijas la, la neta de los jóvenes deberían de ver porque, como tú dices, sí es muy inspiradora y sí te hace como pensar en.
0: Voy a perseguir mis sueños, no importa. Ay, sí. no, 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 no. Sí, supuesto, y de una manera hermosa, ¿no? A mí, a mí me encanta que le den el valor de, de lo que verdad tiene la, la poesía, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Que ah, no, hay que, no hay que olvidar nuestras raíces al, fin, al final del día de, de ahora sí que en esta gama de, de cúpulo de conocimiento que vamos haciendo como humanidad.
2: Pues no, perdón por interrumpir, no lo mencioné, pero por ejemplo, uno de los chavos que también for, perdón, forman la sociedad de los Muertos porque Robin Williams tuvo unos compañeros y con ellos formaron una sociedad. Y estos chavos, al escuchar esta historia, hacen su propia sociedad. Mm -hmm. Bueno, pero uno de los puntos es que uno de los chavos está enamorado de una chica de otra universidad. ¿O de otra preparatoria? Creo que es preparatoria. ¿no?
0: Creo que es preparatoria, ¿no? Sí, high school
2: Entonces también, alentándose <risa> por las palabras de William Va a quererse la declara y, a, y esta chica tiene novio Pero aún así este chavo está insistente, insistente Porque... Él hace
0: compasía ¿no?
2: Exactamente O sea, no solamente como objetivos como de Ah, este... Alguna carrera, algún, algún sueño Sino también, pues, en el amor
0: Entonces, y, pues, y, y a lo que yo quería llegar Era de que nos vamos al mundo de la filosofía Que es el... el... Ahora sí que la madre, ¿no? la raíz de todo el cúpulo de conocimiento que fuimos forjando como humanidad, pues el, los poemas, la poesía fue lo que hizo que empezáramos a guardarlo, a, a poder entomarlo, a memorizarlo, a quererlo guardar. No nos vayamos como a muchos ejemplos tan sencillo como La Odisea y La Iliada, que son de los libros más populares de la historia de, de la humanidad, mm -hmm. eh, ahí por el, por el buen Homero. Eh, pues no son libros tal cual No son cuentos, no son estos Son poemas épicos O sea, uh -huh. así era como eran llamados en, en esos tiempos Y la poesía pues es algo Es un arte que no se debe de estar perdiendo Y pues esta película pues tocando estos temas Y demás, se me hace sí. muy bonita muy, okay. muy bonita La verdad es que sí 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 Con, todo, con todas las de ley Ahí está en nuestro top ¿eh? Qué bueno que, que alguien la trajo <risa> Pero bueno, ¿quién? Eh, sí, pues sí. yo les quiero seguir aquí con Tal vez algo, una película que tal vez me dirán ¿Cómo no va a ser tu opción número uno? Pero es que mi uno Ahí es donde manda corazón no ¿Cómo? ¿Donde manda no sé qué? ¿Manda el corazón? ¿O? O sea, bueno, donde manda Star Wars Ahí va a estar el uno Ya, ya spoileé Pero <risa> es, obviamente no Pero este es un peliculón Seguimos con Stanley Kubrick Y ahora nos vamos a El 25 de diciembre de 1980 Con El resplandor entonces pues sí, aquí, aquí está, aquí está el, el próximo número uno de este tope ¿eh? <ríe> <antes? ríe> Ya no hay más ya, sí, ya no tengo que decir más, ¿no? creo que todos conocemos la historia ¿te? Pero pues por ahí les traigo uno que otro datillo curioso pues, para, eh, Porque pues, la historia creo que sí es de las más conocidas para todos Si no, pues en resumen es un escritor que está bloqueado se lleva a su familia acá al Hotel Overlock.
1: ¿Lo van a cuidar, no ¿El hotel? Sí,
0: lo, el hotel. lo van a cuidar ahí por petición y demás, van ¿no? al Hotel Overlock y pues, él cree que es una buena oportunidad para que se quite este bloqueo que trae como escritor. Eh, ya dentro de eso, pues vemos como Dani, que es el hijo, pues tiene ciertas Visiones, hay unas y otras que están Muy perturbadoras, que volvemos A lo mismo que decía de Fulmeral, si hay un Director que te puede construir escenarios de eh, ¿Cómo se dice? No, eh, claustrofóbicos Con las tomas O sea, que no quieras estar encerrado en esos Mismos, pues se descubre que hasta está Onda, cuando va el, el, el movimiento de la cámara En avanti hacia, hacia, el, hacia Dani En el triciclo ah, claro. Y da las curvas y llega a ver a las gemelas Es de las escenas más icónicas del cine O sea, eh, buenísima también No quisieras estar donde está Dani lo te hacen todo el, 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 el zoom out y ya ves ahí la, la toma central Está espectacular Y buenísima, ¿no? O sea, entre todas estas tomas Pues ahí de todo, ¿no? Dani empieza a tener visiones Y... Pues Jack, interpretado por Jack Nicholson, muy buen actor, claro. este, de los mejores, eh, que aún, aún podemos seguir teniendo el gusto de deleitarnos. Eh, el buen Jack, el mal Jack como padre. Pues él empieza a tener alucinaciones, ¿no? También empieza a ir a este barecito Empieza también a platicar con los cantineros, Empieza aquí como que... Y pues él empieza a volverse un asesino Quiere que se atormenta tanto Que, que ya va, va a matar a su familia, ¿no? Claro. Eh, yo creo que ya conocemos el resto Si no, pues veanla, denle una oportunidad a esta sí no les spoileo de más Porque pues es un peliculón con todo lo de sus palabras Y dentro de los datos curiosos del Resplandor Es que esta adaptación Stephen King no le gusta no le gustó, no le gusta.
1: Creo que él no trató de
0: hacer la suya, ¿no? Exacto, sí. De hecho, lo decíamos antes detrás de micrófonos, pero sí, eh, él después este, dice, no, a mí no me gusta, y si quieren ver la verdadera visión que teníamos para... que tenía, ¿no?, para, para El Resplandor es esta. Creo que la hace en formato de miniserie, como salió uh -huh. lo de IT, que es miniserie que si la juntas es como otra película. Uh -huh. Y, y pues bueno esta no pegó tanto Kubrick pues no te le puedes poner a los a los trancazos así se hace Stephen King no te le puedes poner a los trancazos en ¿Sí? dirección de cine a Stephen King debía, debía sentirse
2: halagado de que Kubrick agarraron un proyecto de cine sí no de hecho
0: de <risa> hecho Stephen King en sus momentos sí le bajó a sus humos porque otro dato curioso que también les traigo es de que él quería meter mano en todo en el guión en todo y Kubrick dijo a ver papito no o sea guión también lo muevo yo
2: somos dos fuerzas
0: sí, sí, sí. Y de ahí hubo varios choques Como que nomás no Se pausó además la, 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 la película Luego se pausa otro mes Porque Jack Nicholson también se lesiona Durante el rodaje eh, Pasan varias cosas Pero él, pues, a Kubrick nadie lo movió Él siguió haciendo su película Bajo su propio guión y así le siguieron, ¿no? Eh, tan buena es que de hecho, pues Doctor Sueño, o sea, lo tiene que admitir el mismo Stephen King, pero pues Doctor Sueño además pues ya se basa más en el tipo de guión que le metió Kubrick que en el libro que hizo Stephen King. Sí, claro. O sea, que viene siendo la secuela de, de, del Resplandor, ¿no? Entonces, las cosas como van, ¿no? Eh, pues sí, a él no le gustaba y principalmente lo que no le gustaba a Stephen King era el actor. Fíjense, curiosamente, lo que más detestaba a él. De esta película era Jack Nicholson Él decía y desde antes Él ya traía pique con Jack y era como de, No metas a Jack, es que Jack Nicholson No queda para Jack, o sea no Jack no queda para Jack, no claro. o sea no queda No queda, no queda y era como Su pique, Kubrick dijo Me la pelas, te voy a poner y, este, y pues lo, se, se impuso Jack Nicholson, que yo creo que ¿no? también el tiempo le da la razón a quien la, la tenía. Y, y ya que ahí le, a Jack Nicholson le cuesta trabajo también mantener el papel y mantenerse bajo las exigencias de Kubrick para esta película, por lo que empieza a ser al día. Fue como de: a ver, hoy que se va a grabar esto, esto, lo estudio hacia el momento, porque, porque no, o sea, este, Kubrick es tan perfeccionista en todo esto que no, no le puedo quedar mal, casi, casi. Hasta el punto donde ya a medida que va subiendo la película Ya él ya se vuelve El Jack de, de, que se quería para la película Tal cual, pues pero hecho. ese no le gustaba A Stephen King porque decía Es que él parece que está loco Incluso antes de llegar al hotel Que si sí, él tiene un punto de hecho que eh, sí, que de no. o sea, <risa> Es que él ya parece loco Antes de llegar al hotel Es lo que no le gustaba Y decía es que él ya tiene esa mirada O sea no me gusta por eso tiene un punto pero pues yo creo que pero imagínate no, más, que, ese más que loco
1: se ve siempre enojado no o sea antes de llegar al tercer como enojado frustrado más que loco ya después sí, está todo desquiciado.
0: sí 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 o sea ese es el choque que luego ya se le mete que ahí es donde ves que Jack Nicholson pues, le subió a la actuación por mucho no pues de hecho no sé si también uno de los datos
2: era de que la chica
0: no me acuerdo el nombre de la actriz
2: de la esposa Shelly Duvall también ella fue la que sufrió muchísimo, ¿no? La aparición de Kubrick, porque sí. muchos sí creo que sigue en terapia, no sé qué. Porque... Sí, pues ahí
0: la pudimos ver en El Hombre del Norte, creo. tuvo ahí una aparición. ¿Así? ¿Ah, no
2: me acuerdo.
0: Pero sí estuvo bajo varias secuelas por. Sí. por... O sea, ¿Cuántas veces tuvo que repetir la escena creo que de Jack? ¿no? Sí. De hecho, ese es el otro dato curioso que trae la de Aquí está Jack. Uh -huh. Se repitió 150 veces la escena. Y sí, es de las escenas más repetidas en la historia del cine Sí o sea, sí. Pero pues miren qué película quedó al final O sea Bajo la, la con, bueno, con la condición de la salud mental de la chica ¿eh? pues. pues ni ¿Qué pequeñeces. pequeñeces, ¿no? Sí, no, o sea, pues antes no se le daba también ese valor, ¿no?
2: Pues sí, bueno, pues él es el... De hecho, Kub, me entiendo por qué te gusta Kubrick, porque pues sí es un director que
0: pues el fin justifica los medios. <risa> <risa> sí, sí. No, que mira, también yéndonos a esos pues fuera de, de toda esa onda, pues este... Bueno, no es por defender a Kubrick y así, ¿no? Pero... Pues la psicología fue algo que se empezó a estudiar casi en los 50, 60. O sea, pues no es como que pudiera ser una. Está todavía hasta la fecha en pañales, ¿no? Entonces, apenas se le está dando el, el, la importancia que necesita en esos tiempos, pues sí, pobrecitos de los actores y actrices. Pero imagínate, Wes Anderson en esos años, pues también le hubiera vuelto loco a cuántas personas. O a Nolan, ¿no? Pero, que son entonces, también directores muy, muy exquisitos, ¿no?
1: También de esta peli estoy casi seguro, no sé, ustedes díganme, la escena que se abre el elevador y sale sangre, uh, es, es mecánico todo, ¿no? O sea, realmente creo que llenaron de sangre. y sí. si, sí. si sí, los sí, sí, sí. O sea, si sí hubiera un... Que muchos pensaban que había
2: sido como editado, como un efecto de edición, pero no, realmente ese fue un efecto mecánico. Sí, pues sí, sí lo creo Porque pues se ve tan real Y bueno, después de tantos años Se ve tan bien Que sí, Ajá. va a ser real y escena del ahí, perro Sí, también por eso Hay muchas ahí.
0: escenas Que son traumas seguro ¿eh? Pues
1: sí, ya congelado Este... Sí. Hay un video de cómo Jack Nicholson se prepara para la escena cuando está persiguiendo a su esposa, que, que da chazos en la puerta, claro. de cómo se está preparando para antes de que digan acción. No manches, está... O sea, su preparación sí. como actor está... está sí, está en otro muy, nivel, muy y es que es lo
0: que, ese, lo que dijo tiempo después Jack Nicholson, es que ya era el día, uh -huh. o sea... Tenía que ponerme, pero al día sí en el momento No podía estudiar lo que iba a seguir Porque si no, no quedaba La verdad es que no, tenía que mantenerme en ese borde de la locura todos los días Sí, o sea Hay <risa> otro
1: dato ahí, alterno También hay otro video De este... Este, Jim Carrey uh -huh. haciendo, interpretando a
0: Jack de a Jack. que le cae muy ¿no? bien, ¿sí? es
1: como, pues le cae igualito. No, es que tiene la ¿verdad? cara de plastilina, sí, Jim Carrey. Eso, no, neta es súper camaleónico, también es muy ah. buen actor. Pero neta, 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 ponen los dos
2: videos. Uy, las cejas, la tú lo ceja pones. No, sí, igual, sí lo he visto, es buenísimo eso. eso, eso sí, 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 sí. Perdón un poquito de recapitulas. Eh, un paréntesis, la de The Truman Show no es de los 80,
0: ¿verdad? Creo que es de los 90. Ah, si si fuera sido de los 80, se hubiera puesto. Esa película pues, también me encanta. Sí, de Truman Show también es muy buena. Pero bueno, Diego, ¿tú qué nos traes?
1: Yo traigo algo más comercial, porque a mí me gusta el cine comercial <risa> y no me importa. Y yo traigo los cazafantasmas. No. La eh, primera, ¿no? sí, sí, la primera. <risa> <Pero> las, <risa> esta mejor. La segunda sí. no me molesta, también está buena, pero no, totalmente mm -hmm. la primera es, es mucho mejor. <risa> es, igual es del 84. Y creo que hay, que hay varios actores, pero el más destacado o más famosillo era Bill Murray, que, que en los 80 fue como el pico de su carrera. Mm -hmm. Y bueno, para los que no saben de qué es esta historia, es como una agencia que se dedicaba, bueno, Bill Murray y, 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 este, y su amigo que tiene nombres bien, bien difíciles, Harold Ramis, que ya se murió, él era un científico y ellos dos estudiaban como cosas paranormales, entonces y él y otro, otro compañero que es Danny high -Croy, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, Empiezan a hacer esto y en, y en Nueva York empieza a haber como mucha actividad paranormal, empieza a haber fantasmas y esos Y ellos hacen como unas pistolas de plasma con las que descubren que pueden como capturarlos y meterlas en unas cajitas interdimensionales muy, muy <risa> chido ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces hacen su agencia de cazafantasmas, tienen ahí este, su comercial y la canción que también se hizo icónica de los 80s creo que es el único éxito que tuvo este vato y a donde yo la tocaba y creo que fue su One Hit Wonder y, y entonces también de aquí todos los fantasmas son, son hechos o con maquillaje o con luces o con espejos, todos los efectos igual fueron mecánicos y, y acá el espíritu más como más malo se mete en tu cabeza y, hace, y lo hace como como un monstruo Entonces por eso al final, si no lo han visto ya, También es un personaje muy muy icónico Que es el hombre de Malvavisco claro. Y entonces dice, nadie piensa en nada Y uno dice, es que se me ocurrió eso No creo que pueda hacer nada malo sí. y, es, y es un hombre de Malvavisco De 35 metros de altura sí, Y es buenísimo sí, la y, y para esto hicieron Una recreación de, de Nueva York En maqueta, o sea, compraron como Mil cochecitos Y para poder hacer al hombre de Malvavisco grande, creo que ya al final este era como de un metro, me parece. Pero pues todo ahí también todo lo lo que hicieron en, en la maqueta que se usaba mucho en los 80. Sí, qué los... padre era eso, sí, ¿no? Sí, pues sí, decía sí. antes, ¿no? Con las películas de Godzilla. Ajá, ¿verdad? sí, sí, y también en Star Wars y todo, casi uh -huh. todo era maqueta. Sí, uh -huh. Y planeta estaba bien chido. Él este el que nosotros como conocemos el pegajoso el, el fantasma verde también era hay una mezcla de entre un traje y luces y un poquito de efectos especiales pero la neta para la época creo que eran unos efectos especiales tremendos y que fueron muy icónicos ya después hicieron la segunda que sí tuvo éxito, pero no tanto como la primera, porque ya estaba bien, la onda bien rara, que era un, el monstruo principal, era como una gelatina que estaba por abajo y un sí. cuadro poseído, no sé, estaba muy raro pero bueno, la una, la una estaba sí, chida. Claro. Y luego ahora en los 2000 le sacaron un bodrio, que fue las cazafantasmas, no porque sean mujeres, sino porque la historia era terrible, o sea, no tenía sentido, y luego sacaron una que se llama After Fantasmas.
2: ¿Afterman? ¿No es Legacy? No me Llega así, no ¿Llega el...
1: y, y ahí olvidan la de las chicas que le hacen con honor ¿no? a... A, este chavo, a
0: este señor que me memoria. memoria
1: Ajá. 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 y se supone que que es el nieto ahora que descubren que tienen este como todos estos aparatos y conectan esa de los ochentas con esta o sea sí, si es en la misma en el mismo universo uh -huh. y creo no sé si va a salir otro, Ojalá que sí pero sí, la, la primera a mí me gustó mucho. Y... Fíjate que esta última a mí me gustó. ¿eh? Ajá, está chida. Y esa del 84 para mí es, es otra de las películas como icónicas, sí, claro. tanto por los actores que estaban en el pico de su carrera, los efectos especiales y maquillaje, y aparte pues la canción, que también muchas películas de los 80 tienen como esa, esas, esa música icónica que se nos quedó ya en su sí. memoria.
0: Sí, sí, sí. No, y también algo que yo destacaría mucho de los cazafantasmas es, o sea, ¿cómo unos trajes que parecen como de barrendero Ay, y demás los puedes volver algo tan icónico? Sí, o sea, ¿cómo? Sí, sí, pues, sí. con lucecitas, con las casi casi aspiradoras. ¿Quién no jugó con una aspiradora creyendo que cazaba fantasmas? O sea, siendo sinceros, o sea, de los que vimos la película yo creo que todos quisimos como hacerle a la... Al, la payasada y tener como las mangueritas y sí deténlo deténlo ah, o sea, era claro. como también con Star Wars todos con una lámpara sentíamos que era un sable láser no o sea pero esta onda de los cazafantasmas es de que o sea todos los trajes o sea ahí parece dos años de Star Wars no y ya tenías un un traje de Darth Vader impactante, ¿no? Ya tenías también. Sí, no, o sea, sí, ya tenías el Café. Ya que era un overol café con el parche sí, del fantasma. Y ese, y ese logo es buenísimo. Ajá, o sea, sí era, era Donde lo veas, volteas a verlo. Ajá,
1: y eso del overall, pues era un poco parte de la temática, porque digo, eran unos científicos que hacen su agencia y pues se improvisaban sí, un poquito sí. muchas cosas. De hecho. El coche de los cazafantasmas con la sirena era una ambulancia y por eso... Sí, el casmos. coche también, otra cosa icónica, ¿no? O sea,
0: sí, sí, sí. Yo ahí ese punto lo destacaría todavía mucho más de que es como de, normalmente y hasta la fecha, cuando quieres impactar con vestuario, uh -huh. lo haces de manera ostentosa, ¿no? Lo haces bien, sí. lo haces muy, muy bien, ¿no? Pero acá son moveroles. Uh -huh, sí. <risa> luego uh -huh. ni a la medida porque les ganan más grandes, uh -huh. los parches por todos lados. Y pues, no, o sea... No, o sea, eso, es, eso a mí se me hace como algo que no no se puede repetir tan fácil. Es algo que te salió y a qué nivel. Porque en Halloween, hasta la fecha, hay mucha gente que se sí, sigue disfrazando sí. de estos personajes, ¿no?
1: Y otra cosa que pasó es lo mismo que con Yumanji, que con, nosotros, que, también salió, que, con Virellis, que también salió una caricatura uh -huh. de los cazafantasmas y que cada episodio iban a. Pues alguien les
0: hablaba, tengo este tipo de fantasma, y
2: ya iban y van resolviendo cómo es un sí, tema. Sí, sí, sí. sí. De hecho, la caricatura
0: el, muy inglés, inglés. es muy buena. Los actores originales prestados la caricatura. Sí. Es... Pues, aquí también otra no, vez es complicado, ¿eh? Porque pues, sí, las, eh, una es muy. moloncólica, diría, negamente. <risa> 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 eh, tenemos también acá. Pues, el resplandor también es icono de la peli, del, del género del terror. Y, y es como una, ahora sí que si quieres hacer cine terror o quieres ver el cine terror, pues tienes que ver El Resplandor sí o sí, tienes que agarrarlo como guía, ¿no? Pero Los Cazafantasmas también es, un, es algo que marca un, un antes y después en esta onda de las películas, porque también volvemos a lo que decíamos en el bloque pasado, el cine bélico esto, lo otro, o sea, Los Cazafantasmas es para todos los jóvenes en ese tiempo algo súper padre, ¿no? Porque tienes en esta misma década IT, tienes otras películas, con lo paranormal, ¿no? Pero cazafantasmas es justamente eso, ¿no? Y de una sí. manera un tanto real, ¿no? O sea, son científicos, como, ah, es esto, o
1: sea... Como una comedia basada en... Sí, exacto. ¿no? Bueno, no es a, a cualquiera le como, puede
0: pasar, verdad. ¿no? Tienes el trabajo... y que lo puedes casar. ¿no? Como o sea, el Ricky Morty de esos
1: tiempos, ¿no? Que estaba como basado en cosas científicas, pero pues a fin de cuentas era pura ciencia, ciencia, ciencia.
2: Sí, pues, sí, sí. Yo, bueno, yo les ordenaría, bueno, yo pondría la mía, pero siendo realistas, <risa> no, pondría la mía eh, al final. Luego Las
0: Cazapantasmas
2: Y pr primero El resplandor sí, Yo creo que yo
0: también <risa> Yo creo que también, mandé a mi gallo más gordo acá El que yo creo que tuvo que haber competido En el top 3 Pero pues quédense para que chequen cuál va a ser Con la que yo voy a salir para mí que va, va a ser el 1 Estoy seguro que va a ser el 1 <risa> A ver Ya estamos de regreso y pues bueno, vamos a empezar con el número uno. <risa> tenía que ser, tenía que ser, pues sí, ¿no? Acá. Tan, 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 tarán, tan, 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 tan. Claro, o sea, estamos hablando de las películas más épicas que ha existido en el mundo del cine. Eh, a mi gusto, a mi gusto mejor que, que Una nueva esperanza. Para mí, y es la que les traigo En 1980, Star Wars El Imperio Contraataca Es la película que Define Star Wars lo que es Para mí, o sea, sí la 4 Tiene todo su mérito Pero la 5, bueno, el Imperio Contraataca es, es todo O sea, aquí tienes todas las escenas Aquí tienes a Han Solo siendo el Han Solo Que todos quieren recordar Y que, y que dicen, él es Han Solo O sea, tan solo en esta película Es donde tienes el I love you I no. know <risa> O sea, aquí lo tienes, en esta película lo tienes Aquí también tienes la icónica escena de Tú mataste a mi padre No, Luke Yo soy tu padre ¡Ah! La bestia O sea, sí. tienes todo, tienes todo Quieres hablar de iconocidad en el cine Star Wars es como lo que saldría en el diccionario a un lado Así, así de fácil, así lo pondría y, y si quieres decir cuál es la película que dice esto es Star Wars, para mí es el Imperio Contraataca. Tienes peleas de casas, tienes eh, eh, tienes a, a Yoda Loquito, tienes, el, el, eh, tienes lo de la fuerza, tienes mayor entendimiento sobre qué chingados es la fuerza. Eh, tienes a Luke Skywalker ya haciendo este camino de. de, de Jedi, entrenándose, que ya se sienta acá muy papichulo y dice, déjame, me agarro a. A, a machetazos láser con, con el del trajezote negro Y o sea tienes todo Tienes a Darth Vader siendo El, el monstruo que luego va, va a Volverse en el mundo del cine En el mundo de la cultura pop al fin y al cabo porque realmente no luz... O sea, fíjate, para los minutos que tiene en Una Nueva Esperanza, se volvió de las cosas más icónicas del mundo del cine, de los personajes más icónicos con muy poquitos minutos, pero en El Imperio Contraataca ahí ya lo tienes teniendo un poco más de roles y tan solo te suelta las frases de, de no subestimes el poder del lado oscuro, eh, únete a mí, o sea, aquí ya ves esas intenciones, también ves esta... Ya, Viendo todo lo demás, ves su disyuntiva en su mente, ¿no? O sea, él sí quisiera estar con su hijo y que entre los dos dominen la galaxia, ¿no? Que pues es lo que en algún momento en, en aquel, este... En el episodio 3 le llega a decir a, a Batman, ¿no? De que ellos pueden gobernar la galaxia con su nuevo poder, con su nueva fuerza, ¿no? Que acaba de adquirir Anakin. Entonces vemos cómo si Anakin quisiera dar estos... Estos gritos, ¿no? De aquí estoy, ¿no? O sea, sigo aquí y es hacia Luke... Sí, sí, le corta la mano, uh -huh. pero pues es que nadie la había criado como tenía que ser. La... Ah, <ríe> Entonces, una lección de Una lección, o sea, el fin justifica los medios. ¿eh? <risa> <risa> y si te quiere tu hijo agarrar a las laseros, pues le cortas la mano, obviamente, ¿no? Que después se la devuelve, Luke. Y se da cuenta, es otra escena muy icónica también de Star Wars, cuando se da cuenta que él también tiene la mano el robot. Y dice, órale, ¿no? Qué chido, qué loco, chan. Pero, pero sí, El Imperio Contraataca para mí es la película que define al 100% todo lo que es Star Wars. Tienes a Boba eh, tienes, tienes todo. O sea, realmente en esta película tienes, tienes todo lo que bien podría ser Star Wars en una sola. O sea, esta y el episodio 3 son las películas que se las podrías poner a alguien que te dice Yo nunca he visto Star Wars. O A mí no me gusta Star Wars. Se las pones y se van a quedar perplejos y van a decir Oh... ¿O más
1: aborretos? <risa> no, no, esto... de... me intero, ¿no? Me gusta. el no, episodio 3 y el episodio
0: 5 Son esas películas que ahí están no Ya para los verdaderos fans Los que ya somos de antaño y demás Pues ya tenemos Rock One Que también se podría meter ahí en las luchas y demás uh -huh. Pero 3 y 5 Pero hablando de los 80 La 5, El Imperio Contraataca Es la película Y para mí es la número uno de este top Y se acabó el programa Las menciones honoríficas en parte sería <risa> Oh, pues es que, ¿qué más les puedo decir? O sea, Luke, Leia, Chewbacca, Solo...
2: Pues sí, es que no podemos de
0: es la película, o es sea, la película
2: más, sí siento yo, más icónica de todo. Y,
0: y si nos vamos a todo, ¿no? Maquillaje, efectos especiales, la música, en muchas cosas, pues Star Wars ahí la rompió por mucho, ¿no? Hablábamos de lo de las maquetas... Pues aquí tienes a los a, 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 to, a todas estas maquetotas que se aventaron Para tanto el espacio como para los planetas diferentes que hicieron o sea Planetas de diferentes, la, la estrella de la muerte O sea, okay. construiste un, no un mundo, construiste un universo entero O sea, eso es algo que se le tiene que respetar Decíamos detrás de micrófonos, para mí George Lucas no es un buen director O sea, yo soy muy fan de Star Wars, pero hay que reconocer lo que es tiene que ser. George Lucas no es un buen director, pero es un genio al fin y al cabo. Y, y, y el güey también ahí apoyado de John Lasseter ¿no? Ahí que es el, de, el, el fundador de, de Pixar. Eh, se apoyó ahí de John para realizar varios efectos especiales, tan solo no sabes láser, o las icónicas letras yendo como hacia arriba uh -huh. también idea de John Assetter, o sea, también supo estar rodeado de las personas correctas, este, so, este de hecho, George sobre Lucas todo de de lo que yo destacaría uh -huh. mucho es de, sobre todo de John Williams la música, también, a eso uh -huh. también uh -huh. quería llegar, o sea, luego tienes a John Williams uh -huh. o sea, tienes de todo en, en, en Star Wars, pero es la película que te puede decir si te rodeas de las personas adecuadas te puede salir algo muy chido, ¿no? Uh -huh. que ya George quiera también ahí dirigir, ya es algo que dices, oye, parale poquito, o sea, también no, no quieras chutar, eh, batear, pichar y de todo, ¿no? Pero ¿Qué? pero fuera de eso es un universo magnífico y en este, en el Imperio Contraataque es donde más ves todos estos detalles. Los sonidos de las espadas, bueno, de los sables, este, aquí es donde los escuchas más en choque porque realmente la pelea de Darth Vader contra Obi-Wan en, en Una Nueva Esperanza es... Meh, o sea, es algo que podrías olvidar fácilmente, ¿no? Sí. Para el tipo de peleas que te dan después. Pero ya en las 5 ya dices, estas sí son peleas, ¿no? O sea, y los sonidos y demás. Que de ahí nace sonido Skywalker también. este, Los nombres también. O sea, es sí. algo muy padre. Star Wars para mí es algo que...
2: Y no estoy seguro, pero tal vez es de las películas que todos los sonidos, ¿no? O sea, que los sonidos tienen derecho de autor. Sí, o sea, no sé si sí, sí. Sonidos.
0: sí O sea, rompió fronteras en muchas sí, cosas, o sea, se no. puso como algunas... Este, ¿cómo
1: se dice? Como empezar algunas cosas, por ejemplo, también de ahí empezó el merchandising. Uh -huh. o sea, sí. gracias a eso conocemos todo esa, esa, sí. ese merchandising y ahí empezaron a, a tomar el mismo modelo otras películas, otras franquicias. Y sí, o sea, ¿eh? como tú dices, hay cosas que no se pueden negar, ¿no? La iconicidad, los personajes, la el taquilla, universo, ¿no? la taquilla. Pero también por algo de tener muchos detractores,
0: ¿no? O sea... Pues es que por algo también le ponen instrucciones al champú, Diego. O sea, pues también, <risa> <risa> siempre, o sea gente güey siempre va a ver, pero... Ah, o sea... <risa> pero... también creo que es como un público... Muy, así Por ejemplo,
1: Harry Potter, ¿no? Es muy buena película, pero tiene su público demasiado concentrado, o sea, siento igual que Star Wars, eh, tiene un público que mucho todos lo conocen, todos conocen algo, alguna escena, alguna frase, la música, algo de Star Wars, pero no quiere decir que a todos les guste, o sea, también tiene un público demasiado marcado, si te gustan las, las historias espaciales y épicas, pues es, es como las películas que te gustan, pero... Siento que no es tan universal en su historia, pero sí Pues es que yo ahí, tamaño, diría, yo, yo ahí pues, diría que más no o sé. menos,
0: ¿eh? porque, por ejemplo, si te vas a la raíz, pues realmente es el bien y el mal, ¿no? O sea, uh -huh. el, los Sith y los Jedi, pero cada uno con sus pensamientos, y hasta cierto punto ahí es donde uno, o sea, si lo ves en diferentes universos, ¿no? Por ejemplo, en el anime, ¿no? Pues tienes también a los que son de Kira, a los que son de él ¿no? Y, y es lo mismo, ¿no? Tienen su manera de pensar de moralidad, ¿no? Uh -huh. Star Wars es lo mismo, habla como de este sentimiento. Moralidad y los Jedi pues si sí son bien tetillos ¿No? Y es como de ay no, no, no Y aguántate y ya y ah, nada no, Ni madres, o sea si tengo el poder para salvar A la gente que quiero pues a huevo que lo voy a usar O sea hay que ser sincero pero hay gente que dice Que no, que ellos nunca se corromperían Cada quien se quiere engañar solo como quiere Pero fíjate ahí ya nos estamos yendo Fuera de lo que son las aventuras en el espacio O sea si ves la película sin querer Verla a ah, quiero seguir siendo De los que a huevo dice que no me gusta uh -huh. Y la veo con ojos de Déjala veo a ver qué pedo te va a gustar porque tiene romance tiene 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 hasta las escenas tipo Lannister con Luke y Leia, o sea tiene de todo <risa> o sea ah
2: fue en esa <risa> verdad o
0: hay de todo ahí o sea <risa> esta, esta película esta saga tiene de todo ahí o sea también
1: no sé si fue de las primeras que usaba como la historia del elegido no
0: Ah, también tienes la historia del elegido Tienes toda esta onda, ¿no? Y tienes personajes icónicos O sea, yo siento que muchas veces estos retractores Como bien dices Harry Potter o demás Luego llegan a nacer porque es como de Pues tengo que decir que no me gusta Yo, por ejemplo, no me gusta cel... Bueno, no me gusta Zelda El videojuego ahorita que está de moda Porque acaba de salir este de nuevo y, y molesta a la gente y demás, pero siendo sinceros no tengo un criterio objetivo del por qué no me gusta, solo sí. no lo he jugado bien y ya. Y siento que así con varias películas les pasa, pero hay que saber reconocerlo. Sí, sí, sí,
1: lo digo, sí, o sea, bien. es innegable el tamaño, sí, ahora sí que del universo de, que crearon de Star Wars, o sea, que, que son casi... 30, casi 40 años después, Ya, hasta que 40 años Pues ¿Sí? sigue, sigue dando frutos Que digo, ahorita ya deberían de explorar otras cosas ¿No? Pero, <risa> sí. pero que sigue dando De comer a muchas personas Star Wars Ahí se refleja La importancia en el cine Y en la
0: cultura pop no Sí, exacto. la verdad sí, sí solo
2: se
0: puede ¿No? uh -huh, uh -huh. A ver, ¿con quién van a llegar las Star Wars? Ah, hay no, ¿O, o, o quieren, no, están subestimando Mi poder? No, no, diré. <risas>
1: Pues yo, yo voy con otra icónica de los ochentas. ¡Hija de su mundo! es, es, volver. <risa> es volver al Futuro, pero la 2. Ah. La 2, para mí de la trilogía es la mejor, la sí, mejor, la mejor.
2: para mí también. Digo, la 3
1: es, es totalmente olvidable, <risa> la neta. Pero la 2 la creo que que, no, que mucho de lo, de, de lo que nos gustaba, lo que la vimos es como, no, se iba a ser así en el... Porque supone que es la historia Empieza donde termina la 1, ¿no? que este Marty McFly está en el pasado con el Doc porque ahora él quiere ir al futuro porque algo pasó, ¿no? se rompió ahí la línea temporal y en la 2 van al 2015, entonces ya cuando llegan al 2015, pues cómo está vestida la gente como la publicidad de Tiburón, que era Tiburón 15, uh -huh. y, era, y era un holograma 3D que se come a Marty entonces creo que mucho era como, ay no, sé, si va a ser así cuando llegamos a la Pepsi, que Michael Jackson te atendía en una pantalla si querías este tu refresco. No sé si era mucho como la fantasía de saber. Si sí, cuando llegara el 2015 iba a ser así, ¿no? Y, sí, O claro. oh, decepción, no fue nada. No tenemos ni la patineta voladora. No, Michael Jackson no me atiende cuando voy a un restaurante. O sea, ni, mi chamarra no se ajusta ni se seca sola. O sea, creo que lo más cercano es... El... tiburón Tiburón 15! Exacto, hay, hay charnero! Y creo que sí, como 15. Creo sí. que lo más cercano es del servicio meteorológico, que ya cada vez es más exacto, que dice, a las 3.15 se iba a parar la lluvia y se para. Pero bueno... Creo que es una historia... Bueno, Nike hizo
0: los tenis.
1: Sí, pero pues no era como para todos, costaban, también tenías que vender Bien, tu claro. riñón para tener esos tenis, no digo, ahí según todos los íbamos a tener. selectos. <risa> <risa> exacto, y también de ahí... Surge como esa, como la historia del almanaque, uh -huh. de poder regresar al pasado y hacer unas apuestas. Y, y lo que todos querríamos hacer, ¿no? Ajá, si tuviéramos ese, ese
0: poder de, de volver al pasado de alguna manera, ¿no? O ir sí. al futuro. Ajá. Es lo primero que yo. Sí, sí, entonces <risa> creo que
1: esta película se hizo bastante icónica en los 80s, como por la estética, la historia, obviamente hasta en The Big One Theory dicen o tratan de explicar por qué el viaje del tiempo de Marty está mal, ¿no? Pero pues, la neta no nos importa, o sea, no es como, güey, científicamente no podría pasar esto, es como, no me importa, yo solo quiero ver cómo regresan al futuro. <risa> sí, porque, <risa> porque si no, sus hijos van a desaparecer. ¿no? <risa> y también el, el maquillaje que usan aquí en este Marty, eh, que es Marty del Press, Marty del pasado el del futuro y aparte Marty es su hija <risa> interpreta también a la hija de Marty entonces en el futuro Ajá. entonces los tres maquillajes la neta están muy chidos igual el doctor cuando está en el futuro lo hacen en un envejecimiento y se quita como la máscara <risa> y les me parece que tiene muy 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 buenos efectos especiales ahí ya iban ya no son tan mecánicos sino ya son un poco más digitales y se me hace que están muy buenos si no han visto esa trilogía, digo, ya cuando ves la 3, pues, tiene sentido, pero es la menos buena. Pero sí, creo que es una trilogía que todos deberíamos de ver. De hecho, hace el mes pasado estuvo otra vez en Cinemex. Sí. Y los que tuvieron la oportunidad de volverla a ver en pantalla grande, la neta está bien chida. Bien, bien
2: chida. Y me gusta mucho. Sí, <risa> sí la verdad. Y también como Star Wars fue es una de las películas también muy icónicas de los 80. Uh -huh. Que también tiene muchísimos valores de... Pues sí, en la cultura, pues, ajá, también más, muchísimo impacto que tuvo la, pues, en la sociedad, en la cultura, que pues sí, al, al día de hoy sí, se recorda uh -huh. por todo lo bueno. Y yo creo
1: que este Michael J. Fox, que uh -huh. es el que interpreta a Marty, tuvo, uh -huh. ajá, tuvo el problema de Parkinson, yo creo que si no hubiera sido por ese problema, hubiera sido una súper, súper, súper estrella uh -huh. más de lo que fue. Sí, y sí. justo ahorita va a salir o ya salió un documental de su vida, de su vida, uh -huh. como pues de lo que fue y cómo influyó ese, esa enfermedad en su carrera y en su vida. Entonces, la neta yo creo que si no hubiera tenido ese problema hubiera sido una de las más grandes estrellas de los 80 y 90 sí,
0: sí, la verdad es que sí. Tiene de todo, volver al futuro. ¿eh? A mi gusto, yo no lo había visto, lo, ahí lo empezaron a platicar. Me hay uno que resumen, empezar a ver como más y todo eso. Este, pero sí, hay que decirlo, ¿no? O sea, es de las películas más emblemáticas, no solamente de esa década, sino yo creo que de la historia del cine. Sí. Y es lo que decíamos, ¿no? Eh, realmente esta década fue la que hizo que el cine fuera lo que es hoy, ¿no? O sea, esta década se le debe de, de agradecer y atribuir. Y. Hay gente como Jared Leto que no sé por qué dice que el cine de superhéroes es lo que lo mantiene vivo hoy por hoy, no es cierto, o sea, no, nada que ver, de hecho las bases como viajes en el tiempo, como lo metió Volver al Futuro, bases como El Elegido, o Peleas Galácticas, además como lo es Star Wars que después luego eh, quieren hacer con otras películas y demás, o sea, todo eso fue la base para que el cine... Comercial que, que soy pues Este monstruo, no esta bestialidad de tantos billones De dólares ¿no?
1: Y que también los efectos especiales envejecieron bastante bien sí. esta película, o sea, tú la ves sí. ya? Obviamente ya tiene como ciertas cosas Que ya se ven viejitas, pero que en realidad No se ven mal hechas y que envejecieron Bastante bien. bien, todavía la fecha Se me hace que tiene muy buenos efectos visuales Muy
2: buen maquillaje, muy buenas actuaciones Claro Y por último Y por último pues yo tengo una película que sí es, es conocida, pero no, 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 creo, no me queda intelectual, pero no creo que muchos la conozcan. Pero deberían de conocerla. <risa> de verdad, deberían de conocerla. Que se llama Akira. Y bueno, híjole, pues no, no sé qué puedo decir de esta película que también ya no se haya dicho antes. Pues es una película increíblemente animada. Bueno, de hecho es de anime, pero pues. Bueno, animada, anime. Que tuvo y sigue siendo una gran Sigue, y sigue, tuvo y sigue teniendo un gran impacto en la cultura pop y de cómo consumimos historias post-apocalípticas y de cyberpunk. Esta se estrenó en, en 1988 y fue dirigida por Katsuhiro, Katsuhiro Otomo, que para los que no lo conozcan también es el mangaka y dibujante del manga. Solamente que aquí en la película adaptó, son siete tomos, y de estos siete tomos adaptó un poco la película porque todavía se había publicado el manga, en lo que se hizo la película. Y pues, ¿qué más Pero es? por ejemplo,
1: dices, y bien dices, es una película poco conocida. Ajá. ¿Por qué deberían de verla? La oh, historia de no, que. Va? Pues la, es que es tan
2: increíble, de verdad. Es ah, bueno. como una. tiene. Okay. No, es? <risa> es que les, les platico, sino. Para. Bueno, un poquito les platico. Este. Pues que la primera vez que cuando la gente ve esta película sí puede quedarse como de, ¿qué estoy viendo o qué acabo de ver? Pero en realidad es que esta película tiene muchísimas referencias o metáforas a la sociedad hoy en día. Uh -huh. Que es, por ejemplo, ¿qué harías... Bueno, a que le gustan los retintos, que creo que le haría. ¿Qué harías si le das el poder a una persona que no está bien mentalmente? O sea, porque el poder siempre tiene... ¿Qué haría una persona que... Sí, o sea, no tiene la... Ah, es que, Sí, pues esta pregunta se la hace como: ¿qué, haría una, ¿qué harías tú si tuvieras este, superpoderes? ¿O qué harías tú si tuvieras este, la capacidad de mover masas? Me haría una en tierra. <risa> es, creo que la mayoría eso, ¿no? Es Hay que, que ser sinceros, creo de hecho, que todos eso es que, haríamos eso. eso. es lo que pasa. De hecho, trata muchísimos temas, pero dándoles un poquito de resumen: es que la historia comienza en el 16 de julio de 1988, cuando una explosión destruye todo Tokio. Eso de inicio a una tercera guerra mundial. Pero. Eh. Bueno, este fue, lo que no te cuentan al principio de la película es que esta explosión fue causada por un niño llamado Akira, que es un niño que tiene poderes eh, psíquicos, psiconec, ah, no, perdón, ¿cuál es la palabra? De, tiene, sí, poderes psíquicos. Este, y este niño, al momento de tener poderes psíquicos, se vuelve tan poderoso que el gobierno lo, lo agarra y él provoca esta explosión en Tokio, que también es alusión, por ejemplo, a las bombas atómicas que sacó, que lanzó a Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki. Ajá. Y bueno, esto es el preámbulo. Y la historia de hecho comienza 30 años después, en el 2019, en el Neo Tokio, o sea, en Nuevo Tokio. Okay. Y trata sobre un chico que es el líder de una banda de motocicletas que se llama. He la motocicleta y la sí. Es icónico, sí. Lo tienes hasta el
0: thriller, ¿no? Ah, ah, es, por supuesto.
2: Creo
1: que muchas personas.
0: Ve que, hasta dónde llegó, ¿no? Que no
1: conocen
2: el manga es como no sé por qué conozco esta moto y o, sea, sí.
0: o, o no nos vayamos con, o a todo eso pero cuántos directores no han hecho referencia a la icónica escena del ¿De la derrape sí, del claro. derrape de la moto sí. tan, y lo ves hasta en caballos no o sea tan solo ahora no Sí este, claro. también fue es la última película que yo recuerdo o sea, más reciente que vuelve a hacer esta escena del derrape con la moto. Pues de hecho, pero historia. lo tienes en Django con caballos. O sea, lo hacen con sí. diferentes. O sea, ¿cuántos directores no voltean a ver al cine oriental para no, poderse? Oriental
2: no sobre todo esta película porque esto es, siento yo que fue la película que, animada, bueno de anime que, dije, que dijeron a, que dijo el mundo de verdad esto la animación es arte. <risa> esto es arte. Esto es arte. <risa> la verdad es que sí. La verdad es que sí. Porque bueno, regresando un poco a la te al tema, el protagonista que se llama Kaneda, que es el líder de la banda de motociclistas llamada Las Cápsulas. Aquí mismo en esta banda, bueno, para no serse hasta tan larguen para que la vean, este, su mejor amigo, que es el villano entre comillas, que es Tetsuo Shima, al momento de que están persiguiendo a otra banda de motociclistas, choca con un niño que también tiene poderes psíquicos. Uh -huh. Y al momento de chocar con este niño, este niño desperta los poderes psíquicos de, de Tetsuo. Este, entonces el gobierno también lo agarra como lo, lo agarró con Akira, y descubren que este chavo tiene poderes psíquicos equiparables con los de Akira. Uh -huh. Entonces, como ven que es muy poderoso, lo quieren matar. Pero a este chico se les revela. Y al final hace esa pregunta de que, qué pasaría si el poder en las personas pues no, equivocadas. equivocadas. Sí,
0: con un sentido de discernición diferente al que coloquialmente conocemos, ¿no?
2: Ah, sí. Pues no, que la verdad sí estaba químicamente inestable, ¿no? por todos los experimentos que le hacen, entonces... Ah, depende de, de quién vea eso. <risa> sí, claro. <pero, risa> en, en la película, las <risa> mutaciones que tiene al final también. Uh -huh. Que también hace alusión también a la mismo regresando a, la, a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pues toda la radiación que tuvo sí. en toda la población. Sí, pues demás. la gente
1: sí es una película que la gente debería de ver y que yo creo que aún ahorita la gente está muy renuente a ver películas japonesas. Porque es como, ay no, son caricaturitas o no sé, uh -huh. o que no sé, están como muy menospreciadas, pero que la verdad tocan temas bastante maduros, sí, están verdad. muy bien hechas, o sea, neta la ilustración de las películas animadas japonesas son increíbles, así neta increíbles que deberían de estar ganando más Oscars, pero Disney obviamente nunca lo va a permitir pero sí, son películas que, y más ahorita que ya las están trayendo a, al cine en los estrenos creo que la gente se debería dar una oportunidad de ver este tipo de películas y que lo, lo, van a ver como una película bastante, bastante densa, o sea bastante. Es que, que, mueve, allá, que es que allá no está mente. la
0: censura, y y, y, y ahora sí que la, la, la mala manera de hacer cine ahorita que es lo de la inclusión forzada y demás que le dicen. ¿Quieres tener una película que esté limpia esto? Pues tienes que voltear a ver hacia el mundo del anime A mi gusto es lo que tienes que hacer ahorita Hoy por hoy si es que quieres algo diferente pues Tienes que quitarte el lado occidental claro. Y voltear a ver hacia allá Porque si sí es... Y, y, y de hecho te marcan estos que, mensajes que de, hecho también, de una mejor manera, o sea no pues, se sienten De pues, este, hecho está, está interesante Porque también se presenta esa
2: dualidad de cómo también A partir de la segunda guerra mundial Japón se occidentaliza, se occidentaliza mucho uh -huh. Porque la misma banda de motociclistas Pues es muy americano Sí y sí, es
1: como que quitarse este estigma de que, en primera de que las películas animadas son para niños, sí o sea, sí. hay películas animadas, no solo las japonesas, sino de cualquier parte del mundo que to tocan temas muy fuertes, o sea, muy, muy actuales o de mucha reflexión. Y en segunda, que las películas japonesas, pues no todo es Dragon Ball, no todo claro. es Pokémon, y que van a encontrar historias ya sea de drama, de acción, de terror, o sea, neta, hay cosas... Si, si de te vas a películas de anime y
0: tienes Perfect Blue, ¿no? También, sí, que también sí, es otra sí, película no sé, que... Más es... o
1: menos también de la época. Sí, todos los subgéneros que, que hay en el cine están en el, en el anime, y que la neta están plasmados de una manera bien chida y que deberían de darle la oportunidad a las personas.
0: Sí, la verdad es que sí. si quieren comenzar Y si quieren película, empezar, creo que Akira es de, sí. de esas películas que te va a decir Ay, a ver Y entre más ah, la además, ves, creo que le más le encuentras cosas Sí, sí, sí Sí, yo también creo que, que es una muy buena opción Akira ahí ahí, tal vez sí por el lado comercial, como viendo desde hace sí, no le va a poder hacer como, ah, pero como Sí, se lo, que es que que no, lo más sí, comercial, pero yo, las
1: dos primeras sí. dos así
2: más artísticas y a la sí. tercera.
0: ¿no?
2: Me voy a es que, que aquí es como que si comparas a qué, ser? ¿Qué director te gusta. No ¿Actual? Kubrick? ¿Kubrick? No, es, por ejemplo, es que Akira sería Kubrick y tal vez Star Wars sería, pues, una de película películas pero...
0: <risa> La gente sí se está hablando. Se trata de una sociedad ¿no? O sea, <risa> sea ¡Ah, no, no! Pues es lo que están diciendo, ¿no? <risa> pues a mí a, a Pulmera me lo dejaron más abajo que Viruchos. ¿no? O sea, lo más comercial No, no, mira, no, no mira, no, vamos a Ahorita vamos a votar, ahorita vamos a votar, pero yo creo que los tres los tres gallos están buenos, pero Todas son buenas. Todas son buenas, todas son buenas. Y sí, o sea, aquí más bien les tocó estar del otro lado con Akira. Pero pues yo venía de hacer eso con, con Full Meral, ¿no? Pues, Haz de cuenta que uso la. Hablando de anime y demás, uso la carta de Yu-Gi-Oh acá para reflejar el la, trampa. El, el... la trampa, ¿no? Y activo mi carta trampa y ahí les va porque, pues a ver, ahora gánenle. Sus argumentos, ¿no? Ahora van, van hacia sí, mí no. Eso fue fue injusto <risa> No, pues planeado, planeado pues. <risa> Planeado, pero pues, También me gana el pasaporte Y el corazón galáctico Esa galaxia muy, muy lejana
2: Es que aquí es muy pero Es que
0: las tres bueno, Mira, que pues, también mi, mi yo, Otaku Quisiera darle el punto a Kira, sí. pero pero me gusta más Star Wars. Yo creo que
1: en este caso yo dejaría, tal vez yo dejaría Volver al Futuro en el 3. Mm, digo, me duele mucho en mi cora, pero sí siento que, que Star Wars va a estar en el 1. Y, y que Akira es una que la gente debe dar la oportunidad y que sí. la, neta, la, la historia y la animación están muy chidas. No, pues ¿Son, sí, son, es... son como más profundas Obviamente que volver al futuro Entonces creo que yo dejaría de volver al futuro en el 3.
2: Pues sí. Bueno, sí bueno, También un poco, estoy, tampoco puedo decir, también estoy de ese
0: lado Por historia obviamente gana ganar Eso no, no <risa> Yo también lo dije Y se rieron de mí con Pulmeral ¿eh? bueno, Por sí. técnica, por arte Les gana por mucho Pulmeral Pero Akira por animación, por historia, por todo gana
2: Pero pues sí, no, hay, no podemos negar el el impacto que tuvo Star Wars
0: en el Y la monstruosidad que es ahorita, ¿no? Que sigue siendo exactamente.
1: Es una bestia, O sea, ya para que tenga su día, sigue su día. Sí, o sea, ya. Que este recién ya...
0: fue, hubiéramos hecho programa, ¿eh? De, Exacto, de Star Wars. Sí, sí. Hubiera estado bien y hoy nos ahorrábamos. Está, ándale, de este ¿eh? ¿Pero panice de mes? <risa> <risa> bueno, que la fuerza esté con todos ustedes. Muy bueno, muy, muy. Muy buenos estos tres. Ahorita regresamos para hacer el recapitulado y unas rápidas menciones honoríficas. Quédense. Es que bueno que están de regreso acá con nosotros, que se quedaron. Eh... <ríe> Los ganó Star Wars. <ríe> Creo que era obvio que iba a ganar Star Wars, pero pero pues bueno este ahí por ahí voy voy a voy a disfrutar cuando escuché el programa regresar a cuando decían no creo no creo y al final de ustedes nació decir que pues sí Star Wars porque sí la verdad es que sí no podemos subestimar el poder de la fuerza insisto se fue a la fase <risa> <mejor> <risa> y Goku le gana no <risa> Pues bueno, eh, menciones honoríficas. Antes de decir el cómo quedó el top, ¿qué menciones honoríficas traen?
1: Yo tengo dos. Una, igual, este de extraterrestres. Era Alien, el octavo pasajero. Uf, muy buena, otro, también. otro personaje icónico de. A muchos la catalogan como terror. Terror uh, del espacio, pero o sea, pues, para mí es como más como ciencia ficción. Depende de la, del director, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, a esa está muy buena. Y hay otra que que yo la quiero mencionar porque a mí me gusta mucho, la he visto muy poco y muy poco, la conocen. se llama Milagro en la calle 8, de uh. Steven Spielberg, es, es muy poco conocida, pero es una historia como muy bonita de unos viejitos que Llegan a su casa unos aliens, pero son robotcitos. o sea, nunca mm. se ve como el alien, sino pareciera que los robots tienen vida Y hacen así como cosas, bueno, no sé, está como muy bonita, es como esas películas navideñas bonitas mm. de Steven Spielberg mm. Pero también tiene efectos especiales muy chidos, los robotcitos están están ahí
0: Sí, es de las películas navideñas que tienes que ver, ah, ¿no? Sí, está en
2: Amazon Prime Video, por mm. si la quieres ver Muy bien pues yo solo tengo una y es, también estaba, eh, la, iba, la iba, no, es buena, la quería mencionar, pero pues obviamente a Kira le ganó, siendo por una película animada, que es mi vecino Totoro.
1: Mm.
2: También es del 88. Sí, fíjate que yo no pensaba que era tan vieja. Sí, ya, ya tiene sus años. Sí, sus, ya sus tiene. Años? Sí, y bueno, ya no puedo decir nada más, también es una película que creo que no, todo el mundo ha visto. Y, aunque pues, todos conocen, ¿no? Aunque
1: no saben la película, saben quién es. ¿no? Sí, o sea, se han visto al menos la, de la, la Totoro, imagen sí, sí. Sí, de Totoro y la chica en el paraguas. Sí, a lo mejor él es como la representación del estudio,
0: ¿no? Pues sí, de hecho sí, sí es como el logo, ¿no? Sí, el logo del estudio. Civil. Que de hecho a, a mí me gusta, se me hace muy icónico y todo, pero no es mi favorita, estudio estudio, pero sí, sí es... Sí, es bonita, sí, me, no me gusta bastante Que está súper padre, ¿no? Como ahí animan la comida claro, sí, <risa> sí. Sí, sí, por Que por cierto, si son de Guanajuato Y quieren comer comida chida Así, bien hecha, tipo Estudios Gilby Vayan a Koi Ramen uh -huh.
1: Sí, vayan, está rico Sí, fue súper buen pedo el dueño ¡Ah! Justo de ahí estamos grabando ahorita eh, eh, Estamos aquí en el <risa> Estudio Coy. Uh -huh. ¿Eh? Sí,
0: patrocinador oficial <risa> Muy bien, yo de menciones honoríficas Pues iba, de hecho iba a ser de, También de las que iba a mencionar Era Kramer contra Kramer eh, Película pues icónica de los años 80 Pero pues Sentí que la historia era un poquito plana Para lo que la década realmente representaba Quise agarrar una de terror Una bélica y pues Star Wars, ¿no? Pues vamos a hablar de esos años Pues tenía que meter a Star Wars eh, Pues ahí está, ¿no? Por eso al final no, no, no agarra Kramer contra Kramer, pero muy buena película también, si quieren chequenla. Si es que quieren ver una película que te atrapen las actuaciones, esa es la película. O sea, por mucho y por algo ambos actores, bueno, tanto Mary Streep como el actor principal ganaron su su, su respectivo Oscar, ¿no? Eh, por ahí otra mención honorífica que también iba a, tal vez mencionar, era Amadeus, también una película muy padre, si les gusta la música, si les gusta Toda esta onda de la cultura de... Eh, pues ahora sí, no sé cómo poder decirlo... Eh, pues con Mozart y demás, pues... todo sí. O sea que... No sabría qué género es, pero o sea Con esa vestimenta, con ese tipo de vestuario Con todo eso, pues Amadeus es de esas películas Que también te van a gustar mucho También parodiado por los Simpsons sí. este, y, y te muestran Unas escenas muy 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 padres Te muestran la excentridad de Mozart Te muestran todo este lado de, de la música Que pues fíjate desde qué años estamos viendo Esas envidias y demás, ¿no? Amadeus también muy buena película Y pues por ahí en el top ya había mencionado Que pues del cine bélico pues Apocalypse Now De Francis Ford Coppola y sí. Pelotón también son Sí, otras creo películas que en los que... 80
1: tuvo muchas películas muy icónicas, y muy sí. buenas, o sea, y de todos los géneros, los Gremlins, Rocky, Rock Terminator, este, Vaseline, o sea, de, de, de ah, bueno, no sé, Vaseline sí, creo que es los 70 Sí, 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 he olvidado Pero hay mucho en los 80 hay muchas películas muy buenas, muy icónicas que sería bueno volver a ver y que muchas cosas surgen de ahí, lo que lo que tenemos ahorita surgen de ahí, inspiraciones, ¿no? Claro.
0: Exacto. Y pues bueno Para terminar este programa Además de agradecerles Por haberse Quedado y escuchado Todo el programa También les traemos Cómo quedó el top En el número 9 Tenemos a Depredador Depredador 1 oh. <ríe> Número 8 Tenemos Full Metal Jacket Stanley Kubrick Fíjate hasta el 8 eh, me, me <ríe> En el número 7 Tenemos a Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice ¿Quién es ese de ahí Que se apareció? <ríe> número 6 La Sociedad de los Poetas Muertos Número 5 los Cazafantasmas. Número 4, tenemos El Resplandor. Número 3, Volver al Futuro. La 2. La número 2, Akira. Y número 1, merecidísimo, claro que tenía que estar ahí, Star Wars con El Imperio Contraataca. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo fui y seguiré, seré. Lentitos. Hasta que la fuerza te acompañe. <risa> ah no, seguiré listo siendo Tites, ¿no? <risa> me presenté al inicio Estoy ya, listo No, estoy tites
1: <risa> Yo me despido, soy Diego Nos vemos a la próxima
2: <risa> Yo fui
0: Quique, nos estamos viendo Esto fue mi venganza porque el, Llevo dos programas que quedo En número, en, en número 13 Por fin volví al, al número 1 pero bueno, insisto, se fue a lo seguro Ya, ya tenía que ganar nos una vemos. Nos vemos, nos vemos, que la fuerza <risa> los acompañe Aquí <risa> es